0: Hola, más de los 40 millones de Chiva Hermanos que se conectan a Dosis Chivas y que nos escuchan en México y más allá de nuestras fronteras. Un espacio donde estarás informado diariamente sobre el acontecer del cuadro rojiblanco, con todo el análisis de cada uno de sus partidos en la Liga MX. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts, Radio Public y todas las plataformas donde encuentres nuestro contenido de dosis chivas. Y ahora sí, comenzamos. Bienvenidos a Dosis Chivas, estamos arrancando la semana de repechaje, hoy es martes 16 de noviembre del 2021, el equipo de Guadalajara ya tiene fecha y horario para enfrentar al Deportivo del Puebla, será el próximo sábado a las 21 horas cuando visiten la cancha del Estadio Cuauhtémoc, buscando el pase a los cuartos de final, unos cuartos de final en los que no han estado desde el año anterior donde jugaron frente a las Águilas del la América y es precisamente el cuadro azul crema el que podría ser un rival eventual del Guadalajara, pero paso a paso. Primero habrá que ganarle o vencer al Puebla desde la tanda de penales el próximo sábado. ¿Cómo está agendada la agenda de Guadalajara? Entrenan lunes, martes y miércoles en Verde Valle a las 9:30 de la mañana. Después rompen concentración, se concentran el jueves 18, entrenamiento por la mañana Posteriormente salen rumbo al aeropuerto para viajar a la Ciudad de México alrededor de la 1 de la tarde Estarán llegando por ahí de las 3 de la tarde a la capital del país Y de ahí tomarán un autobús rumbo a la capital poblana Ahí estarán alojados el viernes, entrenarán a las 10 de la mañana todavía sin sede por confirmar y posteriormente jugarán el sábado 20 de noviembre a las 21 horas frente a los Camoteros del Puebla. Habló el día de hoy en el entrenamiento, eh, más bien antes del entrenamiento el Nene Beltrán, de lo que se espera para este duelo y obviamente las expectativas que tienen ellos como grupo, además de lo que ha sido el torneo en su etapa regular. Veo un Chivas muy bien mentalizado, somos conscientes de lo que nos jugaremos el sábado. No podemos regalar ningún minuto ya que Puebla va a salir a apretar desde el inicio porque no tiene nada que perder. Y es cierto, el Puebla al final de cuentas siendo un equipo muy modesto de la Liga MX, sacando lo que saque en un torneo, no necesariamente el título, puede ser más que conveniente para la institución. No así el Guadalajara y así lo entiende el Nene Beltrán. Buscaremos pegar primero en el marcador. Eso nos servirá muchísimo para poder controlar el partido Y nos sacaría presión de encima a lo largo del juego No veo desventajas en la liguilla Nosotros nos hicimos fuertes como visitantes eh, En el torneo y en algunos lapsos del torneo A los equipos les costaba mucho hacernos gol Estamos tranquilos, en la cancha es 11 contra 11 Saldremos a aprovechar el momento Y a tratar de vencer a un buen equipo como lo es Puebla Tiene un sistema definido y un buen entrenador Que los ha hecho cambiar de mentalidad Y sí, realmente el entrenador ha cambiado Muchas cosas en este cuadro camotero que en este momento eh, pues ha tenido un año importante, se metió hasta las semifinales del torneo anterior y en este caso eh, se está quedando al margen de poder jugar los cuartos de final. Pero bueno, son dos, partidos, dos semestres consecutivos donde el equipo de Puebla es protagonista en el torneo del fútbol mexicano. La única forma de que el equipo sienta que hizo un gran torneo es siendo campeones. Me gusta esa exigencia también de Fernando Beltrán porque entiende la responsabilidad que conlleva vestir la camiseta de Chivas y lo que representaría el no conseguir avanzar, por ejemplo, en esta instancia. Obviamente, Guadalajara podría aspirar a ser campeón, como cualquiera de los dos equipos que quedan sobreviviendo en el semestre. Sin embargo, sabemos que hay planteles... Y hay equipos que lo han hecho mejor a lo largo de estos últimos meses y Guadalajara no es uno de ellos. Por lo tanto sería una gran sorpresa que primero se metieran en los cuartos de final y después también fueran protagonistas ya en las rondas de visita recíproca. Al principio del torneo dejamos escapar puntos valiosos, somos autocríticos y sabemos dónde estamos parados. Así que con todo el trabajo que hemos hecho buscamos cerrar bien el torneo pues menciona que dejaron pedir puntos valiosos al inicio y también al final, porque desde que está el señor Leaño, eh, Michel Leaño, solo han conseguido dos victorias de ocho partidos, así que tampoco es que la segunda mitad del semestre fue un caudal de puntos el que consiguió el equipo del rebaño sagrado. En este club no basta con entrar a cuartos de final, trabajamos para llevarlo donde se merece. Es importante estar concentrado los 90 minutos. En el repechaje pasado regalamos el segundo tiempo del partido ante Pachuca. Por confiarnos y terminamos fuera de la liguilla. La ventaja que tenemos es la afición tan grande. Quienes, a pesar de estar cansada por los resultados, no deja de alentar. Ellos son nuestra ventaja y se los agradecemos. Vamos a ver, en este caso, muy probablemente va a haber una muy buena cuota de gente rojiblanca en el estadio Coutemoc y ya veremos si llegan a avanzar a la siguiente ronda en el partido de ida de los cuartos de final vamos a ver el poder de convocatoria de este equipo a pesar del semestre regular que han tenido la decisión de quedarme en Chivas fue mía no hay mejor equipo ni lugar para crecer como el Guadalajara me enfoqué en seguir con mi equipo con mi trabajo dando lo mejor de mí eso con respecto a una pregunta que le hicieron al tema de que fue una posible vía su salida del equipo al término del semestre anterior, sin embargo, él mismo menciona que él decidió quedarse. «Sé que no atravieso el mejor momento de mi carrera, pero sigo trabajando duro para ganarme la confianza del entrenador y tener minutos con el equipo. Con Marcelo me he sentido bien, creo que voy bien, pero no me conformo en las instancias en las que estamos. Uno debe estar en su mejor nivel». La forma de mostrar que me siento bien es en los entrenamientos. A nosotros nos toca buscar estar al 100% y hablar dentro de la cancha. Con respecto a lo que podemos esperar en este partido, eh, me da la impresión que Leaño Nova le va a mover mucho a lo que ha presentado a lo largo de su estancia con el equipo de manera interina, aunque ya no es interino porque hay que recordar que Veláez ya lo ratificó. Eh, lo más probable es que veamos otra vez el equipo con tres volantes mixtos o dos volantes mixtos y un... Jugador netamente de condiciones eh, de contención, de condiciones de recuperación. Sin embargo, son las tres aptitudes, o más bien son las mismas aptitudes que tienen los tres futbolistas de Guadalajara que comúnmente aparecen ahí. Hablamos ahora de Molina, la Morza Flores está fuera del torneo. Eh, Fernando Beltrán y Alan Torres, ellos tres seguramente van a aparecer en el mediocampo. Y veremos qué tanto puede el equipo de Guadalajara darle vuelta a la situación. No han tenido un buen cierre de torneo como lo menciona Beltrán. Y lo más preocupante de todo es que casi no generan oportunidades de gol. Aquí hay que ganar, ganar sí o sí. Si no, te vas a ir a la ronda de penales y ahí pasa cualquier cosa. Pero ya veremos qué acontece en el duelo del próximo sábado y les tendremos la previa el próximo viernes. No olvidar que el día de hoy, por la noche, en un clima muy álgido, allá, muy gélido, perdón, allá en Edmonton, Canadá, la selección mexicana visita a su similar canadiense en lo que es el inicio de la segunda vuelta del octagonal final rumbo a Qatar 2022. Donde Gilberto El Tiba Sepúlveda y el Canelo Angulo están esperando alguna oportunidad. Veremos si alguno de los dos tiene chance de tener minutos en este partido crucial para México. Sobre todo para disipar algunas dudas y algunos momentos fatalistas que algunas personas le ponen al equipo tricolor. ...que se encuentra todavía en buena posición para alcanzar el cupo para Qatar. Sin embargo, una combinación de resultados, una derrota contra Canadá... ...y una victoria de los panameños frente a El Salvador... ...le podría catapultar al cuadro canalero una plaza directa... ...y de momento México a seis jornadas del cierre estaría en zona de repechaje... ...y recordar que ese repechaje enfrenta a la Conmebol. Sin embargo no deja de ser tal vez la visita más complicada que le queda a México en lo que resta del octagonal y por lo tanto no debe haber muchos problemas para conseguir el boleto directo al mundial del 2022 que por cierto va a estar arrancando casi exactamente en un año y les tendremos cobertura de ello en otras plataformas y el equipo que no está cerrando nada nada bien el torneo es Chivas Femenil Volvieron a caer por segunda semana consecutiva, en este caso visitando Guadalupe, Nuevo León, a las rayadas de Monterrey en la jornada 16 del torneo Apertura 2021. El equipo del Chore Mejía no ha alcanzado a darle vuelta al mal momento que viven y volvieron a sucumbir en el torneo, en este caso contra las sublíderes del campeonato y en condición de visitantes, pero no deja de ser un partido donde Guadalajara pues sí tendría que sacar un mejor resultado de lo que obtuvo en esta ocasión. Claudia Lozoya, Rebeca Bernal, Valeria del Campo, Alejandra Calderón, Andrea Sánchez, Yamile Franco, Diana García, Diana Evangelista, Lisset Rodríguez, Cristina Burkhardt y Ailina Vilés Fue el cuadro que presentó Eva Espejo para enfrentar a Chivas Femenil con Celeste Espino, Araceli Torres, Jacqueline Rodríguez, Carol Bernal, amonestada al 63, Damaris Godínez, Miriam Castillo amonestada al minuto 10, y además sustituida al medio tiempo por Carolina Jaramillo que regresó ahora sí al equipo. No inició como titular y vaya que le hace falta a esta futbolista al equipo de Guadalajara. Cassandra Montero, Gabriela Valenzuela, Jocelyn Montoya, Anet Vázquez Quien también salió al medio tiempo por Rubí Soto y Alicia Cervantes. El Chore Mejía todavía no le encuentra la vuelta a la situación. Pero bueno, ahí está el equipo de Guadalajara que eh, pues se iba perdiendo el partido en los primeros... Más bien, les anotaron el primer gol cortesía de Buckingham Road. Al... La compensación del ocaso del primer tiempo. Y Rebeca Bernal anotaría el segundo para las rayadas al 67. Vendría la, la ingresada, la recién incorporada a la plantilla. Hablamos de Carolina Jaramillo al 70 para descontar, pero no fue suficiente. Y el equipo de Chivas ahora cayó dos goles por uno. Cerrarán este viernes. También les tendremos la previa de este partido, el viernes juegan en el Nemesio 10 a las 17 horas frente al equipo de Toluca, buscando ganar el partido y, por cierto, cerrar de alguna manera con, con calma el torneo, porque ayer, por diferencia de goles, no cayeron a la quinta plaza, pero están empatadas en puntos con el equipo lagunero de Santos, las guerreras de Torreón tienen la misma cantidad de puntos, hablamos de 30 y en el caso de las rojinegras que ya se les escalaron hasta la tercera posición con 33 puntos, todavía alcanzable, pero vamos a ver qué ocurre en el cierre del campeonato. Además de que podrían caer hasta la sexta plaza en dado caso de que Santos y las Águilas del América consigan victoria en la última jornada. Ya lo decíamos, el viernes visitan al equipo de Toluca buscando redimirse y entrar de la mejor manera a la fase final en la que ya están clasificadas desde hace algunas semanas. Eh, habló eh, Jaime Lozano en una entrevista para DN. hay que recordar que Ricardo Peláez ya le dio el voto de confianza, eso al menos en palabras hacia afuera, ya hay mucha especulación de que Ricardo Peláez no toma alguna decisión en el equipo, pero bueno, el hecho es que Ricardo Peláez ha ratificado a Marcelo Micheleño en su cargo para la siguiente temporada, y a pesar de ello, pues no deja de ser o no dejan de rondar los nombres alrededor del redil. Tal es el caso de Jaime Lozano que ya lo decíamos, estuvo en entrevista para TUDN y esto fue lo que comentó. Voy a lo mismo que Selección, nunca me tocó jugar ahí. Chivas es uno de los equipos más importantes del país, sin duda alguna, y más porque ahora que estuve en Selección y tienes única y exclusivamente jugadores mexicanos. Me tocó tener a nueve o 10 jugadores de estos que están en este equipo. Pues sin duda que sería un agasajo poder compartir todos los días y enseñarles y aprender de ellos. Por supuesto que me gustaría hablando sobre si en algún momento eh, podría dirigir a Guadalajara. Hablando sobre Vega y Antún, esto fue lo que mencionó. Difícil no estar dentro, no ver el día a día de los jugadores y hablar. Me parece complicado, es distinto también una selección un club, es distinto. En una selección la motivación la mantienes un poco menos de tiempo porque de los torneos son inmediatos. También creo que la idea de juego que nosotros desplegamos les benefició mucho a estos jugadores e hizo que pudieran elevar muchísimo su nivel. Esto con respecto a que el rendimiento en general de Alexis Vega, pero sobre todo de Uriel Antuna, es impresionante cómo Uriel Antuna se pone en la playera tricolor y juega completamente distinto a lo que realiza comúnmente con el Guadalajara o con algún club, no solo con el Guadalajara. Bueno, con la selección tiene un nivel muy alto, generalmente juega en muy, muy, muy alto nivel. Lo mismo podemos decir de Alexis Vega, que de hecho fue uno de los principales protagonistas, por ejemplo, en el inicio del octagonal, donde México apenas se le sacó la victoria a Jamaica, pues bueno, Alexis Vega tuvo mucho que ver para que México pudiera conseguir ese triunfo. Pues ahí están las palabras de Jaime Lozano, quien no descarta en algún momento y no deja de lado la ilusión permanente dirigir en algún tiempo al equipo de Chivas. Veremos si realmente, ojalá que no, pero realmente se ratifica, coma ratifica el puesto de Marcelo Micheleño, que es casi inminente el asunto. Y posteriormente veremos cómo le va al propio entrenador mexicano en esta etapa del 2022 para ver qué procede con el equipo tricolor, digo, con el equipo rojo y blanco ya. En el desarrollo o en el transcurso del próximo año mundialista, por cierto, donde los calendarios van a ajustarse, el torneo del clausura 2022 seguramente va a terminar antes de lo que comúnmente es, que es generalmente a finales de mayo, probablemente vaya terminando a mediados o principios de ese mismo mes de mayo. Y el torneo Apertura 2022 tentativamente podría estar arrancando a mediados del mes de junio para que puedan terminar finales de octubre, por ahí los primeros días de diciembre, digo de noviembre, y ya se pueden concentrar los futbolistas en el Campeonato Mundial de Qatar 2022, obviamente contando con el boleto que deben conseguir a más tardar en el mes de marzo allá en el cierre del octagonal o si fuera el caso en el mes de junio en el repechaje frente a la Conmebol y ya para cerrar la emisión del día de hoy re rescatarles que el próximo miércoles se cierra el torneo de la Liga de Expansión también el Tapatío juega como visitante ante los Venados de Mérida esto en el Carlos Iturralde, en el Carlos Iturralde miércoles 17 de noviembre a las 19.5 minutos 19 horas con 5 minutos allá en la península de Yucatán. El equipo del Tapatío todavía aspira a puestos de reclasificación, aunque ha caído estrepitosamente en la tabla. En este momento es la posición 16 de 17 de la general a un punto del 13 lugar y todavía con algunas aspiraciones de repechaje, pero obviamente se antoja complicado porque no depende de ellos y obviamente tendrán que sacar el triunfo, aunque hay que recordar en estos partidos en condición de visitante pueden sacar cuatro puntos en caso de sacar la victoria así que podrían escalar hasta los 20 unidades y así meter en complicaciones a más de uno que se encuentra peleando también por un lugar en la reclasificación con ello estamos llegando al final de esta emisión de dosis chivas, nos encontramos el próximo viernes con la previa del partido del sábado frente a los camoteros del Puebla